0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo.
1: Creo es un lugar donde queremos formar emprendedores que vengan a generar impacto, que vengan a, hacer, a dar su impronta, que vengan a desafiarnos a nosotros mismos, que vengan a romper el status quo, que si algo se hace así, se puede hacer de una manera distinta. Yo creo que uno tiene que estar convencido de lo que está haciendo, y por eso siempre a veces dicen que uno no emprende por el dinero, ¿no? Porque si emprendes por el dinero, simplemente al fin y al cabo te terminas frustrando. Es decir, me voy a hacer otra cosa, me voy a trabajar en una empresa, me pagan un buen salario, ¿no? Entonces yo creo que, que uno tiene que estar convencido también de hacia dónde va, cuál es su camino. Obviamente no cegarse a, a, a decir, bueno, yo soy solamente voy por este camino, sino que aprender a escuchar, y el feedback es muy bueno, la retroalimentación, pero sí, ¿no? hay que trabajar mucho la parte de la resiliencia y tratar de, de construir esa, esa fortaleza que creo que todo emprendedor tiene que tener.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Juliana Bustamante y soy comunicadora en Endeavor, la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo. Juntos vamos a entrar en la mente de los que piensan en grande. Acompáñame. Últimamente es muy común encontrar en los medios y en las redes este tipo de noticias. Startup recibe millones de dólares para expandir su negocio. Esta compañía explotó con la pandemia. Y seguramente muchos de nosotros pensamos, wow, qué bueno, cómo me gustaría llegar a ese lugar. Y si bien es un hito para la compañía y el equipo, detrás de este rápido crecimiento hay horas eternas de trabajo, muchos momentos de incertidumbre y de repensar la estrategia. Matías Leonardi, fundador de Trego, puede dar fe de esto. Su startup dedicada a la logística de última milla creció un 400% durante el último año y recientemente desembarcó en México. Hoy lo invitamos para que nos cuente cómo está viviendo este proceso. Mati, cuando fundaste Trevo, ¿pensaste que ibas a llegar tan rápido a donde estás hoy?
1: Bueno, yo creo que uno cuando se larga a emprender de una manera piensa que se va a subir a una montaña rusa que tiene subidas y bajadas. Yo creo que uno quizás desde afuera lo ve de una manera y cuando se sube lo vive de otra manera distinta, ¿no? O sea, quizás uno no desde afuera ve un montón de, de grandes emprendedores y quizás nunca, nunca experimenta... Lo que ellos están viviendo hasta que uno no se sienta en, esa, en ese carrusel que va a 2.000 km por hora, ¿no? O sea, si me preguntás, quizás nunca me hubiera imaginado la dinámica que tiene emprender. Y después, como dicen todos, ¿no? Yo creo que cada año que pasa emprendiendo es como la vida de los perros. Son como siete años que uno vive un montón de, de un montón de cosas.
0: ¿Qué era de Matías antes de Trego?
1: Uf, eh, ya casi no me acuerdo. No. Eh, <risa> pasaron ya casi seis años. Yo creo que desde chico siempre me, me gustó emprender y lo tenía en mi sangre siempre de una manera quise crear mi propia compañía, ponerle mi propia impronta, ¿no? eh, soñaba con, de una manera buscar una, una, una problemática diaria y, y darle una solución. Eh, y bueno, previo a Trego, eh, yo antes fundé otras dos compañías, una obviamente fundé y fracasé en esas otras dos compañías, una llamada Pro, que era como un Facebook de cocina, de recetas. Tardamos como seis meses en sacar un, un mini producto, así que ahí fue el aprendizaje, ¿no? Algo, si vas a lanzar algo, lanzalo rápido, no tardes ocho meses en hacer algo súper perfecto. Entonces ese ya fue un, te, te desmotiva y te aburre ya algo que va a tardar 10 meses, ¿no? Después tuve otra, otra startup que se llama Snai que fue una dating app tipo Tinder, donde levantamos Friends and Family, y quizás de ese failure aprendí que si voy a hacer algo de tecnología, debo tener alguien que me ayude, o un socio tecnológico, que en ese momento no tenía. Entonces, en ese aprendí de algo de vuelta. Entonces, en cada uno, quizás, obviamente, es frustrante fracasar y uno sueña cuando lanza algo de una manera, por más chico que sea, que te vaya bien. En todo, traté de capitalizar aprendizaje. ¿no? Y en ese Snaggy, en esa Dating App, conocí a Nico, que es mi actual CTO. ¿no? Entonces, en todo, creo que en la vida pasa por algo y están unos si y capitaliza esos, esos learnings. Después, obviamente, en mi vida corporativa, trabajé antes en Shell, en la industria petrolera, en el equipo de ventas y marketing. Pero yo sabía que era una, como una, una etapa pasajera en mi vida. Era un lugar donde yo iba a aprender a trabajar corporativamente. Y yo desde el día uno que entré dije, yo acá tengo que aprovechar y aprender todo lo que pueda para el día de mañana poder aplicarlo en mi empresa, ¿no? Entonces, del día uno que entré a Yale, el primer día era capitalizar todos esos, esos learnings para el día de mañana transmitirlos a mi propia compañía. Y de una manera empecé a ir mucho a eventos de emprendedores porque quería aprender de gente que ya había transitado y ahí inspirarme de una manera. Y de una manera empecé a, 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 a meterme más en el mundo emprendedor y después con Nico, que era mi socio en su momento en Snaggy, empezamos a experimentar a ver qué podemos, qué podemos transformar. ¿no? Y, y yo siempre digo que viví quizás lo que era vivir en cuarentena antes del COVID y quizás fue cuando compré en línea mi primera vez hace seis años. ¿no? O sea, siete días en tu casa sin saber cuándo llega tu orden y de una manera de eso dijimos hay que transformar algo, algo que está roto, y yo soy muy ansioso, quizás cuando hablo también se nota, pero de una manera dije, hay que transformar esto, ¿no? Y ahí empezamos a charlar con Nico, checo, ¿qué podemos hacer para transformar? Y en su momento dijimos, bueno, hagamos un Uber de envíos, ¿no? Y ese fue como, como el principal disparador de, de trego. Y, y yo me acuerdo cuando trabajaba en Shell, salía a almorzar en microcentro, porque estaba en Diagonal Norte, ahí en la sede central, y salía a reclutar riders, ¿no? En su momento, ¿no? Y los pichaba ahí, 15 minutos, subiste a esta plataforma, en su momento se llamaba Motofly. Eh, pero bueno, yo de chico siempre, siempre sentí que nací para hacer algo propio. Quizás eh, con los tiempos nunca me imaginé que es muy lindo emprender, pero también tenés que estar preparado como persona y en, en skills y tenés que ser muy, resi muy res resiliente, ¿no? Quizás una a veces sueña y dice, qué fácil ser emprendedor o qué lindo ser emprendedor, pero... A veces quizás no te cuentan un montón de cosas que uno tiene que ir viviendo, ¿no?
0: Bien, ¿y qué es Trego específicamente? Si hoy lo tuvieras que definir a un chico que está yendo al, al colegio secundario.
1: Ok. Bueno, nuestra misión de Trego básicamente es ayudar a empresas que venden en línea a que puedan ofrecer la mejor experiencia de entrega, ¿no?, a sus consumidores finales. Yo creo que en eso... Se entiende rápidamente. Buscamos ayudar a que la experiencia de entrega sea la mejor posible, teniendo en cuenta que hoy quienes compramos online cada vez somos más exigentes con la experiencia de entrega, ¿no?
0: Pongámonos en situación. Empieza la pandemia, explota la demanda de trego. ¿Qué sentías en relación al negocio en ese momento? ¿Y qué, se, qué, qué eran las cosas, cuáles eran las cosas que se te cruzaban por la cabeza?
1: Bueno, antes que explote, también hubo un momento de incertidumbre muy grande, ¿no? Y, y ahí te pongo en contexto. Marzo del, de, del año anterior... Cuando se lanzó el confinamiento, obviamente habían ciertas regulaciones de, en su momento en Argentina del DNU de qué se podía transportar, qué podía hacer delivery o no. Y de una manera en su momento, al, al inicio era solamente productos esenciales como farma y, y ciertas bebidas o alimentos. Y nosotros teníamos un montón de clientes de fashion, de electro, de una manera que empezamos a ver que esos sellers no podíamos trabajarlos, no, no podíamos ayudarles a hacerle... La, la logística, ¿no? Entonces, de una manera dijimos, pará, tenemos, no sé, 100 clientes, eso tenemos, no sé, 40 de farma y solamente vamos a poder operar con estos 40. Entonces, antes de que explote y que, que haya terminado bien esa historia para Trego, Trego vivió un momento de, de empezar a analizar cuál era el, el, el runway que teníamos, ¿no? Porque de momento apagamos un montón de sellers, no porque queríamos, sino porque obviamente estaba dicho así por, por el gobierno y la verdad que antes de, de pasar a, a crecer Que fue obviamente ahora podemos charlar un poquito de eso También tuvimos un montón de, de mucha incertidumbre Quizás como muchos emprendedores De diferentes industrias no Que tuvieron que pagar sus servicios y demás Pero antes de crecer tuvimos eh, la verdad que Analizando un montón de, de factores hasta, hasta cuántos meses de vida teníamos no Si seguíamos facturando un 40% no Que eso de una manera te da adrenalina Y, y te da un montón de, nada, de Incertidumbre y no sabías ¿cómo ibas a dar los siguientes pasos? Pero de una manera uno tiene que adaptarse a, a ese entorno que a veces quizás uno no maneja todas las variables y decir, bueno, seguimos operando, ¿no? Y, y obviamente después con el transcurso de, de la semana se pusieron más claras la, las, re, las reglamentaciones de qué se podía o no, que el comercio electrónico se podía de una manera hacer delivery. Y obviamente eso generó un crecimiento muy abrupto para nosotros. Como dijiste muy bien, crecimos... El año pasado un 400% en facturación, un 600% en órdenes. O sea, fue una locura. Y, y obviamente siempre he digo que crecer muy de, muy de golpe es muy incómodo, como todo, ¿no? O sea, y, y obviamente fue una, una sensación de también de subirse a una montaña rusa donde tenías claridad, incertidumbre, satisfacción. Estabas feliz porque crecías, pero también de una manera crecer tan rápido generaba un montón de, de complejidades y estrés en una organización que era muy pequeña. Nosotros éramos un momento no sé, 20 personas y de, una, de, un, de un día para el otro empezamos a tomar mucho más volumen y crecíamos a doble dígito mes contra mes y también eso hace que quizás no tengas ni tiempo para hacer hiring de personas porque estabas de una manera tapando agujeros y aparecían nuevos clientes que te decían me ayudás a hacer del delivery porque quizás los correos tradicionales están colapsados y uno quiere tomar esas, esas oportunidades pero de una manera también sabías que, que quizás te estabas metiendo en, en un problema porque quizás no sé si tenías la capacidad para poder tomarlo, ¿no? Entonces, obviamente fue un periodo donde nos sinceramos mucho a nivel equipo, hablamos con el equipo de operaciones y comercial para entender hasta dónde podíamos tomar, cómo podíamos ir creciendo, obviamente para mantener un buen servicio, porque de nada servía sumar clientes que después les demos un, 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 un mal servicio que a la larga no, no es escalable, ¿no? Pero eh, a nivel crecimiento fue algo impensado para nosotros, obviamente fue como... Quizás como en los jueguitos el que anda en Need for Speed que te pone el turbo y de repente sh, salís para adelante, fue algo así, ¿no? Y ese sh, para adelante fue el COVID que aceleró muchísimas tendencias a nivel e-commerce, que es obviamente la industria que, que nosotros estamos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue algo increíble, pero trabajamos 15 horas por día, ¿no? O sea, una locura y fuimos obviamente cuando íbamos pudiendo ir aumentando el equipo para tener más manos, ¿no? Porque no solamente era querer hacerlo, sino que también necesitábamos más equipo, ¿no? Y, y además solamente para dar también un concepto que quizás con muchas compañías, el trabajar remoto, nunca habíamos trabajado remoto, éramos 15, 20 personas que siempre nos habíamos, siempre nos veíamos, nos, nos tocamos codo con codo si querés y generamos una buena dinámica y salir a trabajar remoto con personas que quizás era la primera vez que trabajaban remoto, fue, no sabíamos qué iba a pasar, entonces fue un doble desafío, pero bueno, eh, hoy contentos por contarlo de este lado de la mesa.
0: Y viéndolo en retrospectiva, ¿Cuáles fueron esas decisiones clave que te permitieron llegar hasta donde estás hoy, en ese momento?
1: Bueno, yo creo que nada, antes, antes que todo, empezar a, a desprenderse de, de ciertas responsabilidades que a veces uno busca centralizar como founder y de una manera empezar a, a trabajar en delegar en el equipo, no buscar eh, no tomar el 100% de las actividades y empezar a confiar. Yo era una persona que... Siempre soy muy. Me gusta ser muy resolutiva y a veces me gustaba absorber temas porque pensaba que yo los podía resolver más rápido antes de mi equipo, ¿no? Pero después me di cuenta que eso no escala porque uno no puede abarcar millones de temas y como siempre dicen, al, a, cuando uno emprende, armar un buen equipo. Yo, de una manera, pensaba que yo soy Super matías y voy a poder tomar un montón de temas, pero al final me, me fui dando cuenta solo que eso, como decía, decanta solo y uno tiene que armar, yo creo que es como un equipo de fútbol, una compañía, uno tiene que poner a los mejores especialistas en cada posición y no hay uno que pueda meter todos los goles, ¿no? Entonces, de una manera, yo creo que una de las decisiones fue empezar a tomar buenas, buenos talentos, ¿no? O sea, personas que vengan con buenos conocimientos, skills, que hayan trabajado quizás en otras startups y de una manera empiezan a generar trego que, que tanto Matías como los founders puedan aprender a esas personas y que haya una retroalimentación muy sana, ¿no? Entonces, yo creo que la alineación, la comunicación y, y después sin, aprender a delegar ¿no? en personas y empezar a descansar esos temas y creer que esos temas van a andar bien, ¿no?
0: Comentabas que el equipo es muy importante y tiene un rol fundamental para el crecimiento, pero ¿cómo se hace para encontrar ese talento adecuado que acompañe el ritmo de crecimiento de la compañía?
1: Bueno, yo creo que hoy las startups tienen eh, un lugar de preferencia que quizás hace 10 años atrás no los tenían. ¿Qué significa eso? Cuando antes en... A una persona le preguntabas, ¿dónde quiere trabajar en una startup o en una, en una gran corporación? Hoy creo que las startups llaman un poco la atención porque son dinámicas, porque son lugares de aprendizaje, ¿no? Entonces, de una manera, obviamente Trego no es el mejor pagador del mercado. Hay compañías que quizás pagan mucho mejor a nivel sueldos y obviamente uno creo que tiene que salir a buscar perfiles de personas que eh, se enamoran un poco de la visión de lo que buscamos con Turismo de Trego. Y obviamente buscar darles un lugar donde las personas puedan generar impacto, ¿no? O sea, yo creo que siempre, yo siempre busco emprendedores que quieran venir a emprender entre ellos yo le digo es un lugar donde queremos formar emprendedores que vengan a generar impacto, que vengan a, hacer, a dar su impronta, que vengan a desafiarnos a nosotros mismos, que vengan a romper el status quo, que si algo se hace así se puede hacer de una manera distinta ¿no? entonces, buscamos esos perfiles de personas yo a veces digo, hay personas que son builders, que son personas que vienen a construir y hay personas que son quizás más de dame algo construido y yo te lo mantengo, ¿no? Entonces, quizás por la etapa de la compañía de Estamos Nosotros yo busco personas que vengan a construir, ¿no? Y creo que, obviamente, trabajar en grandes corporaciones tiene lo lindo, pero obviamente hay perfiles de gente que a veces prefieran ser el empleado número 44 de algo chiquito, pero que puedan dar su impronta. y decir, yo hice esto, que ser el empleado 1500 de una gran corporación, ¿no? Entonces, obviamente hay que buscar esos perfiles, ¿no? Que, que no los seduzca únicamente un gran salario y beneficios porque, obviamente... Trego hace su esfuerzo para, que, para ser obviamente competitivo, pero obviamente van a, van a poder encontrar otras mejores alternativas en el mercado. ¿no?
0: ¿Cuándo dijiste, bueno, este es el momento para salir al mundo?
1: Bueno, yo creo que siempre desde el día uno soñamos con ser globales, de hecho está en la parte de, de cultura de Trego ser, pensar globales y pensar en grandes. Yo creo que uno tiene que salir al mundo cuando siente... Que, o percibe que tiene de una manera un Product Market Fit, ¿no? O sea, de una manera donde siente que tiene un producto, que ya hay clientes que, que confían en ese producto, que se quedan, que tienen retención. Eso habla de una manera de, de una cierta maduración de tu producto para no tirarte a saltar a, a, al vacío de irte a otro mercado y golpearte la cabeza con el fondo de la pileta. Entonces, nosotros ya en estos cuatro años que, que habíamos transitado hasta diciembre del año pasado, creímos que ya habíamos tenido una cierta maduración a nivel producto y a nivel software, y estábamos listos para poder dar un salto y escalar, ¿no? Entonces, eso fue un poquito lo que nos motivó a, a buscar salir de nuestro estado, si querés, de confort, que obviamente es Argentina, que obviamente nos venía yendo bien, y ahora bueno, me dijimos, ya es momento de saltar a, a, a nuevas oportunidades y empezar a regionalizarnos en Latinoamérica, ¿no? y, y creo que desde el día uno soñamos con ser una empresa regional, y obviamente estamos en un mercado que la dinámica te empuja también a que te puedas mover, a que te muevas rápido, porque si no hay competidores que es, toman la iniciativa de moverse rápido. Entonces, obviamente es un, es un mix entre analizar qué pasa afuera, cómo se mueven los competidores, qué hacen, y obviamente entender si vos tenés un grado de maduración como compañía para ir. Porque si no estás preparado, a los cinco meses vas a perder la vuelta y te vas a tener que volver.
0: ¿Y por qué elegiste México como destino?
1: Bueno, México es el, mes, el mercado y más grande de toda Latinoamérica. Creo que uno siempre cuando busca atacar una oportunidad, obviamente busca un gran mercado, ¿no? O sea, buscar un, un, un gran lugar donde se puedan generar ingresos. Obviamente que antes de elegir un mercado hacemos un, algún tipo de, de, de research y vamos haciendo checklist de ciertas cuestiones, ¿no? Cómo está el e-commerce en, en ese mercado, cómo es la regulación de raidas, ¿Cómo, cómo está la competencia, cuáles son los mayores retos, si hay un tema regulatorio, ¿no? Entonces... México de una manera cumplía todos esos primeros requisitos que nosotros un, primero antes de embarcar en un mercado eh, buscamos satisfacer o cumplir, concluir para entender que hay una oportunidad de mercado para treo. ¿no? Entonces, de una manera, México cumplía esos requisitos y obviamente hay otros mercados que quizás lo cumplen, pero por tamaño de mercado y por oportunidad y por estado de, de la penetración del e-commerce creíamos que México era la mejor oportunidad para nosotros y es por eso que nos fuimos a México. México, para darte una idea, el año pasado creció un 80% a nivel e-commerce año contra año y junto con Argentina a nivel mundial fueron los países donde mayor creció el e-commerce, ¿no? Y, y todavía tiene una penetración muy baja. Yo siempre digo que a México le dicen, perdón, me la roba esta palabra, y le dicen el gigante dormido, ¿no? O sea, es tan grande que recién se está despertando. Entonces, la verdad es que hay muchísimas oportunidades, es un mercado obviamente muy próximo a Estados Unidos, y si a Estados Unidos le da bien, a México le da bien, una economía que consume y, bueno, de una manera ese consumo se traduce también al e-commerce.
0: ¿Y cómo estás haciendo ese desembarco? Porque todavía lo estás, lo estás haciendo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, obviamente que, que uno se va eh, tratando de golpear lo menos posible en abrir un nuevo mercado. Y a veces uno a veces, quizás eh, lo que hemos aprendido, que a veces, a veces uno subestima lo que implica abrir un mercado. A veces dice, bueno, me pongo en una oficina, contrato a una persona y ya digo que abrió operaciones y puse mi banderita. Y quizás a nosotros se nos hizo muy cuesta arriba, ¿no? O sea, te puedo contar una anécdota muy rápida. Nosotros al principio reclutamos dos personas remotamente antes de que yo viaje, yo viajé en febrero del año pasado. Y en diciembre empezamos unas contrataciones de manera remota ahí en comercial y en de operaciones. Y quizás a veces uno dice, bueno, con la, con la parte virtual uno eh, puede de una manera empezar a operar, ¿no? Y, y quizás después en la práctica te das cuenta que Realmente vale la pena que alguien vaya al mercado, conozca, que, que haga networking, que vea a las personas, que vea esos primeros hiring. Te cuento algo muy rápido. La primera persona que, entre, que, que entrevistamos y, y tomamos como sales manager, tuvimos la mala fortuna que, que nos estafó. ¿no? O sea, seguía trabajando para su, su anterior empleador. Quizás si vos te tomas un café y quizás si estás ahí y palpás otras cosas que a través de un Zoom son más difíciles de, de, de generar, quizás esas cosas te las ahorrás. ¿no? Entonces, ya habíamos arrancado de esa manera donde una persona nos duró un mes, ¿no? Y eso obviamente es tiempo, para una startup un mes es muchísimo tiempo, es dinero, este es tiempo, esfuerzo, obviamente es arrancar todos ilusionados y arrancas con, con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, yo después viajé y con la idea de estar un mes y medio, me terminé quedando seis meses, y eso me, me, pero me quedé, no solamente porque obviamente me encantó México, pero sino porque sentía que ahí valía y aportaba muchísimo estando desde ahí, no solamente haciendo networking, yo me subía a un a un Uber, y, y me ponía a entrevistar al conductor, que si lo haces acá no lo puede hacer, no para entender cuál es su economía, con qué plataforma está más cómoda, cuánta plata gana por día, cuáles son los paints que tiene con Uber o con Didi. Como yo decía, ¿cómo desde Trego puedo ayudar a esta persona que esté más contenta y que quiera elegir Trego como plataforma para hacer envíos que otra? Y esas partes, hasta que vos no la vivís y no entendés cuánto es, no sé, 20 pesos mexicanos, pues si te la cuentan acá 20 pesos mexicanos, es un dólar. Pero si vos no estás ahí y no entendés que comprás con un dólar, no puedes realmente entender bien la economía local, ¿no? Entonces, creo que, que el mayor aprendizaje es que si uno va a hacer algo en un nuevo mercado, es importante tomarse un avión, idealmente, y, y poder vivir una semana y entender, hablar con la mayor cantidad de potenciales clientes y, obviamente, personas de tu mismo ecosistema. Así que me dediqué a ir a tomar cafés, ¿no? O sea, conocer gente, conocer sellers, conocer riders para nosotros.
0: Recién mencionabas una historia de una especie de frustración que tuviste con, con esta persona que contrataste. ¿Y cómo manejas esos momentos de, de desilusión o de frustración? Yo escucho a los emprendedores en general, se los parece, parece como que todos nacieron con ese mindset de la frustración, me la banco, soy muy resiliente y sigo. Pero digo, ¿qué hay detrás de, de eso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que va pasando por dentro de uno?
1: Uh, bueno, yo creo que siempre por eso, siempre dicen que, que es bueno tener más de un, o sea, no ser only founder, porque es... es a veces es muy solitario eh, emprender porque uno solamente vive lo que desde su punto de vista ciertas cosas que los mismos empleados quizás no viven, ¿no? Pueden vivir un montón de cosas, pero hay cosas que no las van a compartir o entender, ¿no? Entonces, de una manera, creo que es fundamental tener personas que te puedas apoyar en tu equipo, ¿no? Y esos son. Obviamente, esas personas son tus founders que más o menos viven y perciben los mismos miedos, las mismas eh, incertidumbres, las mismas frustraciones que vos, ¿no? Pero. Obviamente que, de, que, que emprender es un camino, a veces, solitario, ¿no? O sea, de donde uno tiene que trabajar en, en, en manejar esas frustraciones, esos, esos niveles de ansiedad, de, de, de que a veces te digan muchas veces que no, o que algo, no, algo que no funciona, y de una manera uno sale con todo el amor del mundo a, a, a contar su historia y de repente te digan, no, eso no para mí no funciona, ¿no? Y, y a veces uno tiene que levantarse y decir, quizás esta persona no era ideal para mí. Te hablo a veces cuando uno levanta capital, ¿no? O sea, yo a veces, le, de hecho, yo le decía a mi novia, para que se ponga, para que pueda eh, generar un poco de empatía conmigo, porque a veces estás con, cari, con, cara, con cara baja y, y te afecta mucho en tu vida, día, ¿no? Porque yo por lo menos amo lo que hago y hoy trego es, es, que es parte de mi vida, ¿no? O sea, es como, no me imagino una vida sin, sin trego, ¿no? Yo le decía a mi novia, para que a veces me entiendas, como a veces hablo con inversores, cuando vas a, le decía, cuando vas a un, a un boliche y de repente te gustan, no sé, 10 chicas y, y, y de una manera quieres acercarte a hablar con ellas y de repente todas te dan, te dan vuelta la cara, quizás al final uno se empieza a convencer que es feo, ¿no? O sea, o quizás no tiene, lo no tiene lo que esas chicas quieren, ¿no? Y, y eso de una manera te termina haces, afectando tu orgullo, tu, tu, tu propia seguridad, ¿no? Pero bueno, obviamente después hablas, hablas con el inversor 11 y ese confía en vos, entonces su, bajás de, en, en actividad, subís entonces es un vaivén de emociones que es complejo manejarlo, no es fácil. Por eso siempre digo que emprender se ve muy lindo de afuera, pero hay que también vivir lo que uno vive y estar dispuesto a vivir esas, esas sensaciones, esas incertidumbres, ¿no?
0: Muy fuerte autoestima tenés que estar.
1: Sí, yo creo que uno tiene que estar convencido de lo que está haciendo y por eso siempre a veces dicen que uno no emprende por el dinero, ¿no? Porque si emprendés por el dinero simplemente al fin y al cabo te tenés frustrando. Es decir me voy a hacer otra cosa me voy a trabajar en una empresa, me pagan un buen salario, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que uno tiene que estar convencido también de hacia dónde va, cuál es su camino. Obviamente, no cegarse a, a, a decir, bueno, yo soy solamente voy por este camino, sino que aprender a escuchar, y el feedback es muy bueno, la retroalimentación. Yo, de hecho, he aprendido muchísimo, no solamente de mi equipo, sino que también de inversores, que hace, decía, che, pará, yo voy por acá, no, pero escúchame, acá estás tenés que tener todos estos cuidados y de repente uno aprende, ¿no? O sea, yo sé mucho tratar de escuchar y, y tomar learnings, pero sí, ¿no? Hay que trabajar mucho la parte de la resiliencia y tratar de, de construir esa, esa fortaleza que creo que todo emprendedor tiene que tener.
0: ¿Y qué herramientas eh, tomás para emprender de los demás? ¿Qué herramientas tú utilizas?
1: Bueno, yo, yo soy un gran partidario de, de, de a veces hacer call calling o, o de una manera hacer rich a, a emprendedores que hayan pasado si, quizás por, por estadios anteriores, ¿no? Y, y de una manera, eh, bueno, nosotros tuvimos justo la buena fortuna de, de pasar por el programa de Scale Up, que, que eso nos abrió, por ejemplo, grandes accesos a, a, a grandes mentores de otras compañías. Y obviamente hablando con esas personas, uno... Eh, les puede preguntar desde feedback de ciertos problemas que uno puede tener y hasta quizás preguntarles qué hicieron eh, hace 10 años atrás que quizás el estado está donde estamos nosotros, ¿no? Y de una manera lo que uno busca hacer es tratar de allanar el camino lo máximo posible y golpearse lo menos posible. Entonces, me encanta hablar con emprendedores que, que hayan fundado compañías, que estén en otros estadios y creo que de, de nadie se puede aprender mejor que alguien que ya haya vivido por ese estadio, ¿no? Entonces me encanta hablar con otros emprendedores, con mentores, con personas que, que hayan estado en la misma industria o como quizás que no hayan estado en la misma industria, ¿no?
0: Con toda esta experiencia que viviste, que si bien es corta, pero muy intensa, ¿qué recomendaciones les puedes hacer a los emprendedores que recién están empezando, pero que a su vez vos tenés una perspectiva no tan, no tan larga, porque hace poco que atravesaste ese momento, ¿no?
1: Bueno, yo creo que, obviamente que emprender es algo, es algo muy lindo, o sea, creo que, que no es para todos, o sea, hay, hay como todo en la vida, hay cosas que son para uno, otras cosas que sí. Eh, soy pro y, y, y me encanta cuando, cuando alguien está emprendiendo y se lanza por una idea. Yo creo que antes de empezar a emprender, ¿no? que, que, que implica a veces dejar un montón de cosas de lado, como a veces saltar de un trabajo en relación a dependencia, hacer, otra, hacer algo de manera particular, que es a saltar a veces con, a tratar de saltar a un vacío, que a veces da inseguridades o miedos. Tratar de, siempre digo de... De arrancar de, de menos a más y hacer un, un MVP, hacer a un producto mínimo viable de una manera para probar si existe de alguna manera un product market fit y si hay alguien de, de otro lado que vos crees que es tu cliente y realmente va a comprar tu producto, ¿no? Entonces, eso significa que es tirarte un poquito la pileta, pero por lo menos a lo bajito con un poquito de agua, ¿no? Que si te vas a golpear, golpeate de menos a más, ¿no? Pero de una manera es, traten de probar lo que puedan probar de su producto Gastando poco dinero, eh, con poco tiempo, por más que tenga fallas y sea como un Frankenstein porque hay. Si yo miro mi producto hace cinco años atrás, me, se me, me caen los ojos, ¿no? O sea, era un, un horror. Pero bueno, y tenía mil millones de bugs. Pero nosotros, de una manera, dijimos, bueno, vamos a probar chiquito. Si funciona y tenemos una buena aceptación ahí nos lanzamos y buscamos inversores. Y esa fórmula, por, por lo menos a nosotros, nos funcionó, ¿no? Arrancar chiquito, probar, y si probas y tenés una buena situación, ya empezar a pensar próximos pasos y empezar a pensar más en grande.
0: Hablabas de los inversores. ¿Tuvieron inversión al, al iniciar o en qué momento de la compañía?
1: Sí, en el 2016, cuando comenzamos, levantamos 200 mil dólares de Friends and Families, principalmente de un inversor ángel. Con eso, de una manera, nos permitió a nosotros salir de cada uno de nuestros trabajos y dedicarnos a, a, a empezar a construir Trego. Obviamente que no, no, fue, no, no es lo ideal de todo el mundo, no porque uno ganaba X entrego y yo fui a ganar X dividido 2, ¿no? pero porque amaba lo que iba a hacer. no Entonces sí levantamos capital, después en, en diciembre del año pasado también levantamos un capital adicional para, para empezar este proceso de expansión en Latinoamérica, porque obviamente necesitamos ese capital inicial, eh, que serían nuestras, nuestras Ronda Seed, si querés de una manera, y hoy estamos también en proceso de fundraising eh, para completar la parte que queda de la Seed Round y también estamos ya trabajando en la Serie A, ¿no? Obviamente fue clave contar con capital, que obviamente es creo uno de los principales concerns que tienen un montón de emprendedores a la hora de emprender, ¿no? El acceso a capital, obviamente vemos que ya Latinoamérica está tomando muchísima mayor preponderancia a nivel del ecosistema, por lo cual, nada, creo que está bueno quizás al principio comenzar con Friends and Family, que te puedan dar a algún tipo de capital inicial para poder empezar a probar ese producto, y una vez que uno tiene probado ese producto, empezar ya a generar relaciones con, con fondos de, inversor, de inversión que puedan ayudarte a escalar tu compañía, ¿no?
0: Mati, para cerrar, y justamente hablabas de Latinoamérica, ¿cómo ves el futuro de los emprendedores en Latinoamérica?
1: Uy, uh, qué pregunta difícil. Eh, nada, yo creo que estamos en, eh, como siempre dicen todos, no, no, no solamente lo dice Matías, eh, que Latinoamérica está en un gran momento, o sea, creo que, creo que hay un montón de oportunidades desde diferentes eh, sectores o ambientes, ¿no? Del mundo fintech hay una baja inclusión financiera, por, ahí, por lo cual hay un montón de, hoy vemos un montón de fintech y un montón de compañías que van por ese sector, por lo cual hay un montón de oportunidades en ese, en ese rubro, en ese sector. A nivel e-commerce todavía la penetración es muy baja. Hay un 8% comparado a 20% que Estados Unidos. Por lo cual hay un montón de oportunidades a nivel e-commerce. Y el e-commerce despliega un montón de otras necesidades. Logística, profesores de pago, desarrollo de software. Eh, por lo cual creo que Latinoamérica está haciendo un booming, si querés, de un montón de sectores. Por lo cual creo que estamos en un gran momento. Yo creo que Latinoamérica tiene forma creo que a emprendedores de una manera muy muy buena porque lo que pasa en, en Latinoamérica es que tenés millones de variables que uno tiene que manejar y de una manera te genera un gran entrenamiento como emprendedor si vas a otros mercados ya o sea, tenés la, la gimnasia de manejar un montón de variables pero obviamente quizás no tiene tanto el acceso a capital como lo puede tener Estados Unidos y otros mercados yo creo que eso está cambiando por lo cual es algo interesante que, 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 que veo que hay... Desde programas como, ahí nos llama Latitude, que está en Brasil, que ayudan también a... a vi que pasó eh, los de Pomelo, que estuvieron también ahí. Veo que hay grandes, grandes programas, como los programas también que hacen ustedes desde de Endeavor, que ayudan a, a, a los emprendedores quizás antes de ser emprendedor de Endeavor. Por lo cual creo que hay bastantes herramientas para utilizar y buscar, ¿no? Creo que... Como digo, no es fácil emprender, pero creo que cada vez hay más herramientas para lanzarse a este camino desafiante, ¿no? Que que también es muy lindo.
0: Gracias Mati, súper interesante haber charlado con vos, espero que te haya sentido cómodo y que la gente también esté escuchando y llenándose de energía con tu, con tu charla.
1: Bueno, gracias Yuli, la verdad que me encantó estar acá en el podcast, espero que bueno, haya podido compartir un poco de estas experiencias y que los puedan tomar eh, a cuentagotas algunas cositas, eh, creo que no hay, ninguna, no hay ningún secreto en lo que dije, simplemente transmití un poco mi experiencia y obviamente... A disposición si algún emprendedor quiere contactarme por LinkedIn, trato de, de ayudar un poco y devolver el granito de arena de personas que me ayudaron a mí. ¿no?
0: Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, un placer.
0: Escuchaste Mindset Emprendedor,
1: WeToker. Sumamos las partes.